0: אני גדעון אורקוב, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם אנחנו בנתב"ג. הרעש הזה והריח של הדיוטי פרי הם הרגע שבו אצלי לפחות מתחילה ההתרגשות שלפני הטיסה. אלא <אח> שבזמן האחרון משהו השתנה. המשבר בנתב"ג ובנמלי התעופה הוא משהו שלא זוכרים בעולם גם עשרות שנים אחורה. שלום, יולן כהן, כתבת תוכנית חיסכון.
1: שלום, גדעון.
0: אתמול ראיתי תמונה שאני לא זוכר שראינו אי פעם. תורי ענק מחוץ לנתב"ג, הם הגיעו אפילו עד הכביש? בואי נתחיל עם תמונת מצב עדכנית. מה קורה שם עכשיו?
1: מאות אנשים ממתינים בתורים, לא רק בתוך הטרמינל, אלא בתורים מחוץ לטרמינל, מרוב מספר האנשים. ואנחנו רואים גם ילדים, מבוגרים, ממתינים בחום, מיואשים, אבל הבעיה היא לא רק התורים הארוכים שאנחנו רואים כל יום בנתב"ג. הבעיה האמיתית שזה גורם לביטולים ועיכובים רבים. לדוגמה, לפי הנתונים אתמול, 1,700 טיסות בוטלו ברחבי העולם, מדובר במספר שיא. והיו עיכובים עוד בכ-6,000 טיסות, ויש גם עוד אלפי מזוודות שלא הגיעו ליעדן, ומעבר לכך, תזכור שיש גם עשרות אם לא מאות אלפי נוסעים מיואשים שממתינים לטיסה, והטיסה פשוט לא מגיעה. וזאת הבעיה האמיתית, לא רק התורים הארוכים, אלא גם העיכובים והביטולים.
0: אבל איך התגענו בעצם לעומס לא קיצוני כל כך?
1: הכל התחיל לפני כשנתיים וחצי, אז מגפת הקורונה מתחילה, ואז בבת אחת נמלי התעופה שוממים, ענף התעופה מתרסק, גם חברות התיירות, מאות אלפי עובדים מפוטרים. אז אם אנחנו רוצים להבין את המשבר היום, אנחנו צריכים לחזור חצי שנה אחורה. כי אם אנחנו מסתכלים על ינואר... <folklore> אז אנחנו בשיא הקורונה, עם האומיקרון, עשרות אלפי נדבקים ביום, אבל מבינים שהווריאנט הזה הוא לא כזה מסוכן כמו הדלתא, או כמו הווריאנטים האחרים, ולכן גם בארץ וגם בחו"ל מתחילים לבטל הגבלות. ואנחנו משדרים מחברות הנסיעות, ואתה רואה שבאמת, הטלפון לא מפסיק לצלצל. תיסע לבתומי, למתי? אני מעוניינת לחבילה לקחוקים. כמה אנשים? יש לנו 35,369 ש"ח. כמה אנשים אתם בבקשה? זוג פלוס שלוש.
0: וזה בעצם הרגע שחברות התעופה חלמו עליו שנתיים, שהשמיים יפתחו, אנשים יפסיקו לפחד, יחזרו לטוס. היה להם הרבה זמן להתכונן, אז מתי בעצם מתחיל הבלגן?
1: הבלגן למעשה מתחיל בחודש אפריל, כי פשוט חברות התעופה וחברות התיירות, הם עברו ממצב של... הדממה למצב של ביקוש אחד מטורף. הן היו שיכורות מהמכירות, הן לא נערכו מספיק לעובדים, אה, לכל העומס הא, שיגיע. הן התעסקו בלהחזיר כסף על שנתיים וחצי של הפסדים. פתאום אנחנו מתחילים לראות את התורים הארוכים, אז לאט-לאט יורד הסימון. גם בארץ וגם בחו"ל רואים את התורים הארוכים. בינתיים זה רק זמני המתנה ארוכים. כמה זמנתם פה? ארבע שעות. וואו. כן, ארבע שעות.
0: אין לנו כבר כוח לדיוטי פרי, אנחנו כבר התעייף,
1: נו. המתנה של לפחות שעתיים וחצי רק לשלב של הביטוק הביטחוני. אנשים עצבניים, ואז אנחנו מגיעים לחודש מים. למעשה כל, כל הבדיקות uh, בוטלו, אין כבר כמעט הגבלות. ישראל מבטל גם את הבדיקה בנתב"ג, גם את הבדיקה בחו"ל. מסכות מתבטלות, ואנשים מתחילים להזמין בהמוניהם, לא רק צעירים, לא רק משפחות, אלא גם האוכלוסייה המבוגרת, טיולים מאורגנים, לכל יעד אפשרי. מדינות המזרח נפתחות לחלוטין, ואתה רואה שהבעיה היא לא רק uh, תורים ארוכים. וזה לא קורה סביב מועד כזה או אחר, לא רק בפסח, או לא רק באיזשהו חג, או ביום כל יום, כל שעה, והכאוס הזה הופך להיות ממש משמעותי. שהוא מביא לביטולים רבים. אם עד עכשיו נמלי התעופה היו מבטלים את הטיסות, עכשיו החברות מודיעות על ביטול על דעת עצמן. זאת אומרת, איזי ג'ט הודיעה שמדי יום היא צפויה לבטל כ-40 טיסות, דלתא מבטלת כ-100 טיסות מראש, בריטיש איירווייס ביטלה מראש כ-8,000 טיסות. והם גם מבינים שהם לא יכולים לספק את הסחורה, אז הם פשוט מנס, מנסים לפתור את המשבר בדרך כזאת או אחרת.
0: אז את אומרת שעכשיו יש התנפלות של נוסעים, שבעצם ישבו בבית שנתיים, לא נסעו לחופשות, אבות התעופה מתקשות לעמוד בעומס הזה, למה הן פשוט לא מגייסות עוד עובדים?
1: לפחות לקיץ הקרוב יהיה מאוד קשה, כי תבין, בנתב"ג חסרים 1,000 עובדים. אני בספק אם יצליחו לגייס 100 עובדים לפחות לקיץ הקרוב. תוסיף עוד הכשרה של חצי שנה, עובדי ביטחון, דאלים, גם יש הכשרה. מאוד מאוד קשה, הם כן מנסים למצוא כל מיני פתרונות, אולי להציע להם שכר לימוד ללימודים, אבל העובדים לא כזה ממהרים לחזור, כי יש להם אופציות טובות יותר.
0: מחסור בעובדים אחרי הקורונה זה משהו שהם מרגישים עכשיו בהרבה תחומים, אבל כשזה פוגש את הביקוש המטורף לטיסות, זה מוביל לכאוס שאנחנו רואים עכשיו. אז כדי להבין איך זה נראה מבפנים, ולמה בעצם חברות התעופה מתקשות כל כך לעמוד בעומסים, דיברנו עם עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע אינטרנשיונל. שלום עוז.
2: שלום רב גילה.
0: תכניס אותי רגע למאחורי הקלעים של המשבר הזה, איך זה נראה בעיניים שלכם, של חברות התעופה.
2: כרגע אנחנו יוצאים באתגר של גיוס כוח אדם, בעיקר במקצועות שאנשים בזמן הקורונה, שהחברות או היו בהדממה או שהיו בפעילות מאוד נמוכה ולא צרכו שירותים של דיילי אוויר ושל דיילי קרקע, אז אנשים פשוט יצאו לחל"ת או התפטרו או שהחברות פיטרו אותם. ומצאו מקצועות אחרים, יש ענפים שיש שם פריחה וקולטים כוח אדם במאסות, ולכן אנשים מצאו לעצמם עבודה אחרת או עיסוק אחר בחברות אחרות, ונוצר פתאום חוסר של, של המקצועות האלה, של מכונאים, של אנשי זקה, ובעיקר דיילי האוויר, זה המחסור הגדול ביותר שלנו כיום הוא, הוא דיילי האוויר. טייסים אנחנו מסודרים, שמרנו על כשירות של הטייסים גם במשבר הקורונה, ואנחנו עם מצבת טייסים מדויקת ומוכנה לעונה. באמת, בסוף, זה לא רק אצלנו, בכל העולם, אנחנו רואים, שומעים על ביטולי טיסות של חברות, חברות הלור-קוסט וחברות אחרות, ועיקר הביטולים ושינויי הזמנים הוא נובע ממחסור בכוח אדם חמור בענף התעופה.
0: אבל יש משהו שאני לא מצליח להבין, הרי... מצבת כוח האדם ולוח הטיסות זה משהו שאתה יודע הרבה זמן מראש, לפעמים חודשים. סידור עבודה זה משהו שעושים כל שבוע. אז איך קורה שבבוקר עצמו אני מגיע לשדה ומגלה שהטיסה מבוטלת? מה פתאום אתה מגלה שאין דיילים?
2: בדרך כלל, הביטולי הטיסות שנעשים הדוק מעכשיו לעכשיו, הם מגבלות של כוח אדם, ונכון שלוח הטיסות בחברות, זה חברות ענק שמוציאות מאות ואלפי טיסות ביום, ונכון שהכל מתוכנן, אבל אם ביום מסוים יש עשרה דיילים שבאותו יום חולים, ואין להם מספיק דיילים בכוננות שיוכלו לאייש את הטיסה, הטיסה מבוטלת. טיסה בסוף יכולה לעמוד על דייל אחד ש... אתה יודע, יכול, בגלל שהוא לא הגיע לטיסה, או, לא, או לא נמצא לו מחליף, להעמיד טיסה. אי אפשר, אין פה הנחות, טיסה לא יכולה לצאת עם פחות דיאל או פחות צוות כזה או אחר.
0: יכול להיות שזה גם קשור לטענה שאתם וחברות תעופה בעולם מוכרות יותר ממה שהן באמת מסוגלות לספק. הייתם במשבר קשה שנתיים, הפסדתם מיליונים ועכשיו אתם מנסים לכסות את החובות, גם אם בדרך זה בא על חשבון הנושאים.
2: כן, בשנתיים האלה צברנו חופות, קיבלנו הלוואות מהמדינה, וכמובן שהלוואות צריך לכסות. וכן, אני גם שמח להגיד שהביקושים מאוד ערים ומאוד גבוהים. ונכון שמחירי הדלק עלו, וזה משפיע גם על המחירים שהם יחסית גבוהים לעונה רגילה, אבל אה, יש חברות, אני מניח, לא החברה שלי, כי אנחנו אה, מתחייבים, על כל טיסה שאנחנו בוחרים, אנחנו מתחייבים להוציא אותה, אבל יש חברות, אני מניח, שיתחייבו לטיסות וימצאו חלופות או אלטרנטיבות אחרות כדי להטיס את הנוסעים. אנחנו גם שומעים השכם והערב על טיסות שבוטלו, בסוף אה, חברה רוצה אה, למכור כרטיסי טיסה. ואני מניח שגם רוצה להטיס את הנושאים וגם להרוויח.
0: המשבר הזה מורגש בכל נמלי התעופה, לא רק אצלנו. איך העולם מתמודד איתו?
2: באמסטרדם אתמול קיבלנו איזושהי אה, בקשה או איזושהי הנחיה שלהגביל את כמות הנוסעים שנוכל לקחת מאמסטרדם לתל אביב, כמו כל שאר חברות התעופה, הם פשוט מגבילים את כמות הנוסעים על כל מטוס. וזה אומר שאם מכרתי... עד עכשיו טיסה לאמסטרדם במטוס בואינג 737 עם 189 מושבים, הגבילו אותי שאני אוכל לקחת במטוס הזה רק 160 מושבים. אוקיי? למה? כי השדה סחיפול באמסטרדם באמת בעומסים שלא נראו כמוהו. אוקיי? הם לא יכולים להכיל את כמויות הנוסעים אה, של הטיסות שאישרו. מה זה אומר לחברת התעופה כמוני? שברגע שמגבילים אותי בכמות הנוסעים, אז אה, עלות המטוס היא אותו, אותה עלות אם אני לוקח 160 או 180 נוסעים, זה אומר שהמושב יתייקר.
0: וכל מה שקורה עכשיו ישפיע לא רק על חופשות הקיץ שלנו, אלא ישנה לגמרי את עולם התעופה גם בשנים הבאות, אבל קודם חסות קצרה ומיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם המשבר בעולם התעופה והעומסים החריגים שמרגיש כל מי שמגיע לשדה תעופה ברחבי העולם, לאירוע הזה יהיו השלכות גם שנים קדימה. רוצים לדבר עם הפרופסור יניב פוריה, מומחה לתיירות מהמחלקה לניהול מלונאות באוניברסיטת בן-גוריון. שלום, פרופסור פוריה. שלום. הייתי מצפה שאחרי פתיחת השמיים וההתאוששות של ענף התיירות, הביקושים יחזרו להיות כמו לפני הקורונה, פחות או יותר, אבל מה שקורה עכשיו שובר את כל השיאים, גם במונחים שלפני המגפה. מה גורם לזה?
3: אנחנו היינו מעל שנתיים מבודדים בבית בשל הקורונה. חוויית הטיסה לחו"ל מבחינתנו, לטוב או לרע, זה חלק מסגנון החיים שלנו, ועבור חלקנו זה חלק משגרת החיים שלנו, ועבור חלקנו זהו קריטריון לאיכות החיים, וסגרו אותנו. ומה שקרה, ואני קורא לזה תיאוריית הצינור, אנחנו היינו בלחץ במשך שנתיים בצינור, ועכשיו שחררו את זה, וכולנו רוצים לטוס לחו"ל.
0: וחוץ מהביקושים, אנחנו גם רואים מחסור עצום בכוח אדם. למה כל כך קשה להחזיר את העובדים שעזבו?
3: הגורם הראשון במעלה הוא המשכורות. המשכורות בענפי השירות הן משכורות נמוכות. ועכשיו, כאשר העובד שיצא לחל"ת, הוא מצא עבודה חלופית, שייתכן ומתגמלת אותו הרבה יותר, שייתכן ובמסגרת העבודה הזאת הוא לא מתבקש לעבוד לילות, והוא לא מתבקש לעבוד בחגים. והנה לך הסבר מדוע חלק מהעובדים, וליתר דיוק רוב העובדים, מסרבים להצטרף למעגל העובדים, למרות שמציעים להם תשורות ומציעים להם מיני תופינים שיעזרו להם לחזור לעבודה. העובדים, גם הצעירים שבהם, אבל בייחוד אלה שהם יותר מבוגרים, רוצים תעסוקה בתחום שהם רואים בו אופק תעסוקתי. ובנכון להיום, בשל הנסיבות, ענף התיירות לא מציע אופק תעסוקתי לעובדים בו. אנחנו עדיין מצולקים וחבוטים לאחר הקורונה. מטרתם של המנכ"לים כרגע היא לכסות הפסדים, והענף הזה סובל מהפסדים קשים. רק עכשיו המנכ"לים יודעים שהם צריכים לשלם יותר, שהם צריכים לדאוג לתנאים טובים יותר לעובדים בענף הזה.
0: ניסיתי קודם להבין ממנכ״ל ארקיע איך קורה שטיסה מתבטלת ברגע האחרון. האם זה רק מחסור בכוח אדם, או שהחברות תמיד מוחות קצת יותר, גם אם הן יודעות שלא בטוח כל הטיסות יוכלו להמריא בסוף.
3: הדברים האלה, למען האמת, לא קורים ברגע האחרון. הדברים האלה צפויים וניתן לנתח אותם. אולם חברות התעופה, הביקוש הנוכחי משרת את האינטרסים שלהם. כי להם יש אינטרס... למכור עוד טיסה ועוד טיסה ולהטיס את המטוס ושהוא לא יעמוד על הקרקע. ולכן, מנקודת המבט שלהם, עודף הביקוש כרגע משרת את האינטרסים שלהם. זה ברור שהם היו רוצים להיות במצב שיש להם גם את המשאב האנושי הדרוש כדי לתפעל את הטיסות הללו. אולם, מנקודת מבטם, המטרה היא כרגע מקסום רווחים. מקסום רווחים משמעותו כמה שיותר טיסות. ודרך אגב, הטיעון של חברות התעופה יבוא ויהיה, אם אנחנו עכשיו נדלל את הטיסות, בסופו של דבר האזרח הפשוט ישלם מחיר גבוה יותר. והן צודקות. הביקוש הוא גבוה. כאשר ההיצע יורד, מחיר, המחיר הסופי לצרכן יעלה. אלה חוקי הכלכלה ואין דרך להתחמק מזה. כך שאם היום אנחנו, אתה פותח את החדשות ואתה שומע על החלטה של אה, משרדי תחבורה ברחבי העולם, שהם נותנים הנחיה לדלל טיסות, המשמעות הסופית היא שיהיו פחות טיסות. בהנחה והביקוש הוא מאוד גבוה, המשמעות היא שמחיר הסופי לצרכן
0: יעלה, ויעלה מאוד. אז המשבר הזה יוביל לעלייה במחירי הכרטיסים. חוץ מזה, יהיו לו עוד השפעות על חוויית הטיסה? בכלל על אופי החופשות שלנו?
3: בוא נדבר על אספקט נוסף, משך הפעילות התיירותית שלנו. מכיוון... כשאתה לוקח בחשבון שאתה תהיה בין 4 ל-5 שעות בשדות, בשדה התעופה בדרך הלוך, ו-4 ל-5 שעות בשדות התעופה בדרך חזור, אתה כבר לא תיסע לחופשה של יומיים. אתה כבר לא תטוס 5 פעמים בשנה. אתה תעדיף לטוס פעם או פעמיים, ולמשך זמן ארוך יותר. אני רוצה לדבר על נושא הקבודה. אנחנו יודעים היום שמזוודות רבות לא מגיעות ליעדן הסופי. אנחנו יודעים היום שמזוודות רבות לא מגיעות, לכל מי שטס בקונקשן, אין זמן להעמיס את המזוודות. אני צופה שבעתיד הקרוב אנחנו נטוס ללא מזוודות. זאת אומרת, יהיו טיסות ללא מזוודות. זה יקל מאוד על רשות שדות התעופה, או על הנהלת שדה התעופה, לא משנה איפה, וזה יוזיל מאוד את
0: עלות הטיסה. בלי מזוודות, טיסות ארוכות יותר, מחירים גבוהים, נשמע שחוויית הטיסה שלנו תהפוך להרבה פחות נעימה. בואו נחשוב לא
3: רק על הצעירים ועל הבריאים, בואו נחשוב על אנשים בגיל החמישי. בואו נחשוב על משפחות עם ילדים קטנים. בואו נחשוב על אנשים עם צרכים מיוחדים. הזכות לתייר והזכות לטוס לחו"ל תהיה להם מאוד קשה למימוש. אם אתה עומד בתור לבד או עם זוגתך במשך 3-4 שעות, זה נורא, זה מעצבן, אבל אתם תצליחו להתגבר על זה. כאשר אנחנו מדברים על משפחה עם שלושה-ארבעה ילדים, או כאשר אנחנו מדברים על מישהו שנאלץ להשתמש בקביים, או מרותק לכיסא גלגלים, זה הופך להיות משימה כמעט בלתי אפשרית. וצריך לקחת את זה בחשבון. יש משהו שהמדינה הייתה יכולה לעשות?
0: היא צריכה בכלל להתערב במשבר הזה?
3: זה נתון להשקפה אידיאולוגית, וכאן אני אענה על פי המשנה האידיאולוגית שלי. במוצר כמו תיירות, שהוא מוצר מותרות, אנחנו לא באמת חייבים לטוס ללונדון בקיץ. אנחנו לא באמת חייבים לטוס לקטר למונדיאל. לראייתי, אל על הממשלה ואל על הרגולטור להתערב. הרגולטור יכול להתערב, ואם נזכר בתחילת השיחה, בכל הנושא של המשאבי אנוש. מדינת ישראל יכלה לבוא ולעזור לרשות שדות התעופה על ידי זה שהייתה מגדירה את העבודה בשדות התעופה כעבודה מועדפת, לדוגמה. וזה היה מגדיל את הביקושים. אבל מעבר לכך, אני לא חושב שיש מקום שממשלת ישראל, ישראל תתערב במצב הנוכחי.
0: רוז ברלוביץ', מנכ"ל ארכי האינטרנשיונל, אנחנו רק בתחילתו של הקיץ. מה נראה בחודשים הבאים?
2: אני חושב שחודשים מיולי ואוגוסט אנחנו נראה במספר מקומות בעולם מסים שיותר גבוהים מה שאנחנו רואים עכשיו, לא לשכוח שכרגע אנחנו, עכשיו החופשה מתחילה למעשה ביולי והשיא שלה הוא בחודש אוגוסט, אבל שלא לא נשכח, בל נשכח שהיציאה מהקורונה התחילה בחודש אפריל, וחברות, כל נמלי התעופה וחברות כוח אדם וחברות שירותי הקרקע, נערכו לקליטה מסיבית של עובדים, פשוט זמן ההכשרה הוא לקח זמן, לקח חודש וחודשיים, ולכן פתאום, עכשיו אנחנו בצוואר בקבוק, אבל צוואר בקבוק הזה ייפטר כי יוכשרו אה, אה, אלפי עובדים כבר בתקופה הקרובה, ואני אופטימי מטבעי, אני מקווה שאתה יודע שנוכל לראות אה, קצת ירידה בעומסים, גם בנתב"ג, צריך לשנות משהו במות ולהגיע עם הרבה יותר סבלנות, עם אורך רוח, ולדעת ש... חלק מהיציאה מישראל או החזרה אליה, או בכלל בכל מדינות העולם, כרוכה בהמתנה בתורים בשדות תעופה.
0: תודה עוז, ותודה לפרופ' יניב פוריה וליולן כהן מתוכנית חיסכון. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד צניר ימים, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני גדעון אוקו, אלעד שמחי אופייה כאן בשבוע הבא, להתראות.